0: بوفه کور نوشته ی صادقه هدایت گوینده سونیا سفری در زندگی زخم است که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می‌خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد چون عموما عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیشامتهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می کنند آن را با لبخند، شکاک و تمسخرآمیز تلقی بکنند زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدره است. ولی افسوس که تاثیر این گونه داروها موقت است و به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد می افزاید. آیا روزی به اسرار این اتفاقات ماورای طبیعی، این انعکاس سایه روح که در حالت اغما و برزخ بین خواب و بیداری جلوه میکند، کسی پی خواهد برد؟ من فقط به شرح یکی از این پیشامت میپردازم که برای خودم اتفاق افتاده و به قدری مراتکان داده که هرگز فراموش نخواهم کرد و نشان شوم آن تا زنده ام، از روز ازل تا ابد تا آنجا که خارج از فهم و ادراک بشر است، زندگی مرا زهر آلود خواهد کرد. زهر آلود نوشتم، ولی می بگویم داغ آن را همیشه با خودم داشته و خواهم داشت. من سعی خواهم کرد آنچرا که یادم هست، آنجرا که از ارتباط وقایع در نظرم مانده بنویسم شاید بتوانم راجع به آن یک قضاوت کلی بکنم نه فقط اطمینان حاصل بکنم و یا اصلا خودم بتوانم باور بکنم چون برای من هیچ اهمیتی ندارد که دیگران باور بکنند یا نه فقط میترسم که فردا بمیرم و هنوز خودم را نشناخته باشم زیرا در طی تجربیات زندگی به این مطلب برخوردم که چه ورطه حولناکی میان من و دیگران وجود دارد و فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش شد تا ممکن است باید افکار خودم را برای خودم نگه دارم و اگر حالا تصمیم گرفتم که بنویسم فقط برای این است که خودم را به سایه معرفی بکنم سایهی که روی دیوار خمیده و مثل این است که هرچی می نویسم با اشتهای هرچه تمامتر می برای اوست که می خواهم آزمایشی بکنم ببینم شاید بتوانیم یکدیگر را بهتر بشناسیم چون از که همه روابط خودم را با دیگران بریدهام میخواهم خودم را بهتر بشناسم افکار پوچ؟ باشد، ولی از هر حقیقتی بیشتر مرا شکنجه میکند. آیا این مردمی که شبیه من هستند که ظاهرا احتیاجات و هوا و حوث مرا دارند برای گول زدن من نیستند؟ آیا یک مشت سایه نیستند که فقط برای مسخره کردن و گول زدن من به وجود آمده اند؟ آیا آنچه که حس میکنم میبینم؟ و میسنجم سرتاسر مهم نیست که با حقیقت خیلی فرق دارد. من فقط برای سایه خودم می نویسم که جلو چراغ به دیوار افتاده است. باید خودم را برایش معرفی بکنم. در این دنیای پسته پر از فقر، برای نخستین بار گمان کردم که در زندگی من یک شعاع آفتاب درخشید اما افسوس این شعاع آفتاب نبود بلکه فقط یک پرتو گذرنده یک ستاره پرنده بود که به صورت یک زن یا فرشته به من تجلی کرد و در روشنایی آن یک لحظه فقط یک ثانیه همه بدبختی های زندگی خودم را دیدم و به عظمت و شکوه آن پی بردم و بعد این پرتو در گرداب تاریکی که باید ناپدید بشود دوباره ناپدید شد نه نتوانستم این پرتو گذرنده را برای خودم نگه دارم سه نه دو ماه و چهار روز بود که پی او را گم کرده بودم ولی یادگار چشمهای جادویی یا شراره کشنده چشمهایش در زندگی من همیشه ماند چطور می توانم او را فراموش بکنم که آنقدر وابسته به زندگی من است؟ نه اسم او را هرگز نخواهم برد چون دیگر او با آن اندام اسیری باریک و مهالود با آن دو چشم درشت متعجب و درخشان که پشت آن زندگی من آهسته و دردناک میزوخت و میگداخت او دیگر متعلق به این دنیای پست دررنده نیست نه اسم او را نباید آلوده به چیزهای زمینی بکنم بعد از او من دیگر خودم را از جرگه آدمها، از احمق ها و خوشبخت ها به کلی بیرون کشیدم و برای فراموشی به شراب و تریاک پناه بردم زندگی من تمام روز میان چهار دیوار اتاقم میگذشت و میگذرد گذرد سر, سر زندگیم میان چهار دیوار گذشته است. تمام روز مشغولیت من نقاشی روی جلد قلمدان بود. همه ی وقتم وقف نقاشی روی جلد قلمدان و استعمال مشروب و تریاک میشد و شغل مسحک نقاشی روی قلمدان اختیار کرده بودم برای اینکه خودم را گیج بکنم برای اینکه وقت را بکشم. از حسن اتفاق خانهام بیرون شهر در یک محل ساکت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگی مردم واقع شده اطراف آن کاملا مجزا و دورش خراب است فقط از آن طرف خندق خانه گلی تو سری خورده پیداست و شهر شروع می شود نمیدانم این خانه را کدام مجنون یا کچ سلیقه در عهد دقیانو ساخته چشمم را که میبندم نه فقط همه سوراخ سنبه هایش پیش چشمم مجسم می شود بلکه فشار آنها را روی دوش خودم حس می کنم خانه ای که فقط روی قلمدانهای قدیم ممکن است نقاشی کرده باشد. باید همه اینها را بنویسم تا ببینم که به خودم مشتبه نشده باشد. باید همه اینها را به سایه خودم که روی دیوار افتاده از توضیح بدهم. آری، پیشتر برایم فقط یک دلخشکونک مانده بود. میان چهار دیوار اتاقم روی قلمدان نقاشی می کردم و با این سرگرمی موسیق وقت را میگذرانیدم. اما بعد از آن آن دو چشم را دیدم بعد از آن او را دیدم اصلاً معنی، مفهوم و ارزش هر جنبش و حرکتی از نظرم افتاد ولی چیزی که خریب، چیزی که باور نکردنیست نمیدانم چرا موضوع مجلس همه ی نقاشی های من از ابتدا یک جور و یک شکل بوده است همیشه یک درخت سرو میکشیدم که زیرش پیرمردی مردی قوز کرده شبیه جوکیان هندوستان عبا به خودش پیچیده. چنباتمه نشسته و دور سرش شالمه بسته بود و انگشت سبابه دست چپش را به حالت تعجب به لبش گذاشته بود. روبروی او دختری با لباس سیاه خم شده به او گل نیلوفر تعرف می کرد. چون میان آنها یک جوی آب فاصله داشت آیا این مجلس را من سابقا دیده بودم یا در خواب به من الهام شده بود نمیدانم فقط میدانم که هرچه نقاشی میکردم همش همین مجلس و همین موضوع بود دستم بدون اراده این تصویر را میکشید و قریب تر آنکه برای این نقش مشتری هم پیدا می شد و حتی توسط عمویم از این جلد قلمدان به هندوستا می فرستادم که می و پولش را برایم می فرستاد. این مجلس در عین حال به نظرم دور و نزدیک می آمد. درست یادم نیست حالا قضیهی به خاطرم آمد گفتم باید یاد بودهای خودم را بنویسم ولی این پیش آمد خیلی بعد اتفاق افتاده و ربطی به موضوع ندارد و در اثر همین اتفاق از نقاشی به کلی دست کشیدم. دو ماه پیش، نه، دو ماه و چهار روز میگذرد. سیزده نوروز بود. همه مردم بیرون شهر حجوم آورده بودند. من پنجره اتاقم را بسته بودم. برای اینکه سر فارق نقاشی بکنم نزدیک غروب گرم نقاشی بودم یک مرتبه در باز شد و عمویم وارد شد یعنی خودش گفت که عموی من از ما هرگز را ندیده بودم چون از ابتدای جوانی به مسافرت دوردستی رفته بود گویا ناخدای کشتی بود تصور کردم شاید کار تجارتی با من دارد چون شنیده بودم که تجارت هم به هر حال عمویم پیرمردی بود قوز کرده که شالمه هندی دور سرش بسته بود. عبای زرد پارهای روی دوشش بود و سر و رویش را با شالگردن پیچیده بود. یقی باز و سینه پشمالودش دیده میشد. ریش کوسهش را از زیر شالگردن بیرون آمده بود. میشد دانه دانی دانش مرد. پلک های ناسور سرخ و لب شکر داشت یک شباهت دور و مسخکم با من داشت مثل اینکه عکس من روی آینه دق افتاده باشد من همیشه شکل پدرم را پیش خودم همین جور تصور می‌کردم به محض ورود رفت کنار اتاق چمباته زد من به فکرم رسید که برای پذیرایی او چیزی تهیه بکنم چراغ را روشن کردم رفتم در پستوی تاریک اتاقم هر گوشه را بارسی می کردم تا شاید بتوانم چیزی باب دندان او پیدا کنم اگر می دانستم که در خانه چیزی به هم نمی رسد. چون نه تریاک برایم مانده بود و نه مشروب ناگهان نگاه هم به بالای رف افتاد گویا به من الهام شد دیدم یک بغلی شراب کهنه که به من عرص رسیده بود گویا به مناسبت تولد من این شراب را انداخته بودند بالای رفت بود هیچ وقت من به این سرافت نیفتاده بودم اصلا به کلی یادم رفته بود که چنین چیزی در خانه هست برای اینکه دستم به رفت برسد چهار پایی رایی که آنجا بود زیر پایم گذاشتم ولی همین که آمدم بغلی را بردارم آه ناگهان از سوراخ هواخور رف چشم به بیرون افتاد. دیدم در صحرای پشت اتاقم پیرمردی قز کرده زیر درخت سروی نشسته بود. و یک دختر جوان نه یک فرشته آسمانی جلو او ایستاده خم شده بود و با دست راست نیلوفر نیلو به او تعارف می کرد در حالی که پیر مرد ناخونه انگشته سبابه دسته چپش را می جوید دختر درست در مقابل من واقع شده بود ولی به نظر می آمد که هیچ متوجه اطراف خودش نمی شد. نگاه می کرد بی آنکه نگاه کرده باشد لبخند متحوشانب و بی ای کنار لبش خشک شده بود مثل اینکه به فکر شخص غایبی بوده باشد از آنجا بود که چشمهای مهیب افسونگر چشمهایی که مثل این بود که به انسان سرزنش تلخی میزند چشمهای مسترب، متعجب، تهدید کننده و وعد دهنده او را دیدم و پرتوه زندگی من، روی این گویهای براق پرمعنی ممزوج و در ته آن جذب شد این آینه جذاب همه هستی مرا تا آنجایی که فکر بشر عاجز است به خودش کشید چشمهای مورب ترکمنی که یک فروغ ماورای طبیعی و مذهل کننده داشت در عین حال می‌ترسانید و چسب می کرد مثل اینکه با چشمهایش مناظر ترسناک و ماورا طبیعی دیده بود که هر کسی نمی ببیند گونه های برچسته پیشانی بلند ابروهای باری که به هم پیوسته لبهای گوش نیمه باز لبهایی که مثل این بود تازه از یک بوسه یک گرم طولانی جدا شده ولی هنوز سیر نشده بود موهای های سیاه و نامرتب دور صورت محتابی او را گرفته بود و یک رشته از آن روی شقیقش چسبیده بود لطافت اعضا و بیتنایی اسیری حرکاتش از سستی و موقتی بودن او حکایت میکرد فقط فقط یک دختر رقاس بودکده هند ممکن بود حرکات موزون او را داشته باشد. حالت افسرده و شادی خمنگیزش همه اینها نشان میداد داد که او مانند مردمان معمولی نیست. اصلا خوشگلی او معمولی نبود. او مثل یک منظره رویای افیونی به من جلوه کرد. او همان حرارت عشق مهرگیاه را در من تولید کرد اندام نازک و کشیده با خط متناسبی که از شانه، بازو، پستانها، سینه و ساق پاهایش پای میرفت. مثل این بود که تن او را از آغوش جفتش بیرون کشیده باشد مثل ماده مهرگیاه بود که از بغل جفتش جدا کرده باشند لباس سیاه چین خورده پوشیده بود که قالب و چسب تنش بود وقتی که من نگاه کردم گویا میخواست از روی جویی که بین او و پیرمرد فاصله داشت بپرد ولی نتوانست آن وقت پیرمرد زد زیر خنده خنده خشک و زننده که مو را به تن آدم راست میکرد یک خنده سخت دورگه و مسخر آمیز کرد به آنکه صورتش تغییری بکند مثل انعکاس خنده بود که از میان توی بیرون آمده باشد من در حالی که بغلی شراب دستم بود حراسان از روی چار پایین پا جستم نمیدانم چرا می لرزیدم یک نوع لرزه پر از وحشت و کیف بود مثل اینکه از خواب گوارا و ترسناکی پریده باشم بغلی شراب را زمین گذاشتم و سرم را میان دو دستم گرفتم چند دقیقه چند ساعت طول کشید نمی دانم. همین که به خودم آمدم بغلی شراب را برداشتم وارد اتاقم شدم دیدم عمویم رفته لای در اتاق را مثل دهن مرده بازگذاشته بود اما زنگ خنده خشک پیرمرد هنوز توی گوشم صدا می کرد هوا تاریک می چراغ دود میزد ولی لرزه کیف و ترسناکی که در خودم حس کرده بودم هنوز اثرش باقی بود زندگی من از این لحظه تغییر کرد به یک نگاه کافی بود برای اینکه آن فرشته آسمانی آن دختر اسیری، تا آنجایی که فهم بشر عاجز از ادراک آن است تاثیر خودش را در من می گذارد. در این وقت از خود بیخود شده بودم مثل اینکه من اسم او را قبلا می‌دانستم شراره چشمهایش، رنگش بویش حرکاتش همه به نظر من آشنا می آمد مثل اینکه روان من در زندگی پیشین در عالم مثال با روان او همجوار بوده از یک اصل و یک ماده بوده و بایستی که به هم ملحق شده باشیم می میبایستی در این زندگی نزدیک او بوده باشم هرگز نمیخواستم او را لمس بکنم فقط اشعه نامرئی که از تن ما خارج و به هم آمیخته میشد کافی بود این پیش آمد وحشت انگیز که با اولین نگاه به نظر من آشنا آمد آیا همیشه دو نفر عاشق همین احساس را نمی کنند که سابقا یکدیگر را دیده بودند که رابطه مرموزی میان آنها وجود داشته است در این دنیای پست یا عشق او را می خواستم و یا عشق هیچ کس را آیا ممکن بود کس دیگری در من تاثیر بکند؟ ولی خندگ خشک و سنندگ پیرمرد این خندگ مشعوم رابطه میان ما را از هم پاره کرد تمام شب را به این فکر بودم چندی بار خواستم بروم از روزنه دیوار نگاه بکنم ولی از صدای خنده پیرمرد می‌ترسیدم روز بعد را به همین فکر بودم آیا می توانستم از دیدارش به کلی چشم بپوشم فردای آن روز بالاخره با هزار ترس و لرس تصمیم گرفتم که بغلی شراب را دوباره سر جایش بگذارم ولی همین که پرده جلوی پستو را پس زدم و نگاه کردم. دیوار سیاه تاریک، مانند همان تاریکی که سراسر زندگی مرا فرا گرفته بود، جلوی من بود. اصلا هیچ منفظ و ای به خارج دیده نمیشد. روزنه چهار گوشه دیوار به کلی مصدود و از جنس آن شده بود. مثل اینکه از ابتدا وجود نداشته است. چهار را پیش کشیدم. ولی هرچه دیوانوار روی بدنه دیوار مشت میزدم و گوش می دادم یا جلوی چراغ نگاه می کردم کمترین نشانه ای از روزنه دیوار دیده نمی شد. و به دیوار کلوفت و قطور ضربه های من کارگر نبود یک پارچه سرب شده بود آیا می توانستم به کلی صرف نظر بکنم؟ اما دست خودم نبود از این به بعد مانند روحی که در شکنجه باشد هرچه انتظار کشیدم هرچه کشی کشیدم هرچه جستجو کردم فایده ای نداشت تمام اطراف خانه من را زیر پاک کردم نه یک روز، نه دو روز بلکه دو ماه و چهار روز مانند اشخاص خونی که به محل جنایت خودشان برمیگردند هر روز طرف غروب مثل مرغ سرکنده دور خانه ما میگشتم به طوری که همه سنگ ها و همه ریش های اطراف آن را میشناختم، اما هیچ اثری از درخت سرو از جوی آب و از کسانی که آنجا دیده بودم پیدا نکردم آنقدر شبها جلوی محتاب زانو به زمین زدم از درختها، از سنگ ها، از ماه که شاید او به ماه نگاه کرده باشد استخواست و کرده کردم و همه موجودات را به کمک تلبیدم ولی کمترین اثری از او ندیدم اصلا فهمیدم که همه این کارها بیهوده است زیرا او نمیتوانست با چیزهای این دنیا رابطه و وابستگی داشته باشد مثلا آبی که او گیسوانش را با آن شستشو میداده بایستی از یک چشمه منحصر به فرد ناشناست و یا غار سهرامیزی بوده باشد لباس او از تار و پود پشم و پنبه معمولی نبوده و دستهای مادی دستهای آدمی آن را ندوخته بود او یک وجود برگزیده بود فهمیدم که آن های نیلوفر گل معمولی نبوده مطمئن شدم اگر آب معمولی به رویش می‌زد صورتش می پلاسید و اگر با انگشتان بلند و ظریفش گل نیلوفر معمولی را می چید انگشتش مثل ورق گل باش می شود. همه اینها را فهمیدم این دختر نه این فرشته برای من سرچشمی تعجب و الهام ناگفتنی بود وجودش لطف و دست نزدنی بود او بود که حس پرستش را در من تولید کرد من مطمئنم که نگاهی یک نفر بیگانه یک نفر آدم معمولی او را کنفتو و می کرد از وقتی که او را گم کردم از زمانی که یک دیوار سنگین یک سد نمناک بدون روزنه به سنگین صرب. جلوی من و او کشیده شد، حس کردم که زندگیم برای همیشه بیهوده و کم شده است. اگرچه نوازش نگاه و کیف عمیقی که از دیدنش برده بودم یک طرفه بود و جوابی برایم نداشت، زیرا او مرا ندیده بود، ولی من احتیاج به این چشم ها داشتم، و فقط یک نگاه او کافی بود که همه مشکلات فلسفی و معماهای الهی را برایم حل کند به یک نگاه او دیگر رمز و اسراری برایم وجود نداشت از این به بعد به مقدار مشروب و تریاک خودم افسودم اما افسوس اما افسوس به جای این دارو این داروهای ناامیدی فکر مرا فلج و کرخت بکند به جای اینکه فراموش بکنم روز به روز ساعت به ساعت دقیقه به دقیقه فکر او اندام او صورت او خیلی سخت تر از پیش جلوم مجسم می شد جگونه می توانستم فراموش بکنم چگونه می توانستم فراموش بکنم چشمهایم که باز بود و یا روی هم می گذاشتم در خواب و در بیداری او جلوی من بود از میان روزنگ پستوی اتاقم مثل شبیه که فکر و منطق مردم را فرا گرفته از میان سوراخ چهارگوشه گوشه که به بیرون باز می شد دایم جلوی چشمم بود آسایش به من حرام شده بود چطور می توانستم آسایش داشته باشم هر روز تنگ غروب عادت کرده بودم که به گردش بروم نمیدانم چرا می خواستم و اصرار داشتم که جوی آب درخت سرب و بطه گل نیلوفر را پیدا بکنم همان که به تریاک عادت کرده بودم همانطور به این گردش هم عادت داشتم مثل اینکه نیروی مرا به این کار وادار می کرد در تمام راه همش به فکر او بودم به یاد اولین دیداری که از او کرده بودم و می خواستم محلی که روز سیزده بدر او را در آنجا دیده بودم پیدا بکنم اگر آنجا را پیدا می کردم اگر می توانستم زیر آن درخت صرف بنشینم حتما در زندگی من آرامشی تولید می شد ولی افسوس به جز خاشاک و شن داغ و استخان دنده اسب و سگی که روی خاک روبه ها بومی کشید چیز دیگری نبود آیا من حقیقتا با او ملاقات کرده بودم؟ هرگز فقط او را دزدکی و پنهانی از یک سوراخ از یک روزنه بدبخت پستوی اتاقم دیدم مثل سگ روی خاک رو به هاب بومی کشد و جستجو میکنند اما همین که از دور زنبیل میآوردند از ترس میرود پنهان میشود بعد بر برمیگردد که تکیهای لذیذ خودش را در خاک روبه تازه جستجو بکنند. من هم همان حال را داشتم ولی این روزنه مسعود شده بود برای من او یک دست گل تر و تازه بود که روی خاک روبه انداخته باشند شب آخری که مثل هر شب به گردش رفتم هوا گرفته و بارانی بود و مه غلیزی در اطراف پیچیده بود در هوای بارانی که از زنندگی رنگها و بی خطوط اشیا من یک نوع آزادی و راحتی حس می کردم. و مثل این بود که باران افکار تاریک مرا میشست. در این شب آنچه که نباید بشود شد من بی اراده پرسه میزدم ولی در این ساعت های تنهایی در این دقیقه ها که درست مدت آن یادم نیست خیلی سختر از همیشه صورت محو او مثل این که از پشت ابر و دود ظاهر شده باشد صورت بی حرکت و بی حالتش مثل نقاشی های روی جلد قلمدان جلوی چشمم مجسم بود وقتی که برگشتم گمان می‌کنم خیلی از شب گذشته بود و مه انبوهی در هوا متراکن شده بود به طوری که درست جلوی پایم را نمیدیدم. ولی از روی عادت از روی حس مخصوصی که در من بیدار شده بود جلوی در خانه هم که رسیدم دیدم یک هیکل سیاه پوش زنی روی سکوی در خانهام نشسته که زدم که جای کلید را پیدا کنم ولی نمی چرا بی اراده چشمم به طرف هیکل سیاه پوش متوجه شد. و دو چشم مورب، دو چشم درشت سیاه که میان صورت محتابی لاغری بود. همان چشمهایی را که به صورت انسان خیره می‌شد، بی آنکه نگاه بکند شناختم. اگر او را سابق بر این ندیده بودم، می‌شناختم. نه، گول نخورده بودم. این این هیکل سیاه پوش او بود. من مثل وقتی که آدم خواب میبیند خودش میداند که است و میخواهد بیدار بشود اما نمیتواند ما تو منگ ایستادم سر جای خودم خشک شدم کبرید تا تا سوخت و انگشت هایم را سوزانید هم وقت یک مرتبه به خودم آمدم کلید را در قفل پیچاندم در باز شد خودم را کنار کشیدم او مثل کسی که راه را بشناسد از روی سکو بلند شد و از دالان تاریک گذشت در اتاقم را باز کرد و من هم پشت سر او وارد اتاقم شدم دست با چراغ را روشن کردم دیدم او رفته روی تخت خواب من دراز کشیده صورتش در سایه واقع شده بود، نمیدانستم که او مرا می بیند یا نه، صدایم را می توانست به یا نه، ظاهراً نه حالت ترس داشت و نه میل مقاومت مثل این بود که بدون اراده آمده بود. آیا ناخوش بود؟ راهش را گم کرده بود؟ او بدون اراده مانند یک نفر خوابگرد آمده بود در این لحظه هیچ موجودی حالاتی را که تکردم نمیتواند تصور بکند یک جور درد گوارا و ناگفتنی حس کردم نه گول نخورده بودم این همان زن همان دختر بود که بدون تعجب بدون یک کلمه حرف وارد اتاق من شده بود همیشه پیش خودم تصور می کردم که اولین برخورد ما همینطور خواهد بود این حالت برایم حکم یک خواب ژرف بیپایان را داشت چون باید به خواب خیلی عمیق رفت تا بشود چنین خوابی را دید و این سکوت برایم حکم زندگی جاودانی را داشت چون در حالت ازل و ابد نمی شود حرف زد برای من او در عین حال یک زن بود و یک چیز ماورا بشری با خودش داشت صورتش یک فراموشی گیج کننده ی همه صورت های آدم دیگر را برایم می‌آورد. به طوری که از تماشای او لرزه به اندامم افتاد و زانوهایم سوست شد در این لحظه تمام سرگذشت دردناک زندگی خودم را پشت چشم های درشت چشم های بی انداز درشت او دیدم چشم های تر و براق مثل گوی الماس سیاهی که در اشک انداخته باشند در چشمهایش در چشم چشمهای سیاهش شب ابدی و تاریکی که در جستجویش بودم، پیدا کردم و در سیاهی مهیب افسونگر آن غوتور شدم مثل این بود که گوهی را از درون وجودم بیرون می کشند. زمین زیر پایم می لرسید و اگر زمین خورده بودم، یک کیف ناگفتنی کرده بودم قلبم ایستاد، جلو نفس خودم را می گرفتم. میترسیدم ترسیدم که نفس بکشم و او مانند ابر یا دود ناپدید بشود سکوت او حکم معجز را داشت مثل این بود که یک دیوار بلورین میان ما کشیده بودند از این دم، از این ساعت و یا ابدیت خفه می شدم چشمهای خسته او مثل اینکه یک چیز غیر طبیعی که همه کس نمی تواند ببیند مثل اینکه مرگ را دیده باشد آهسته به هم رفت. های چشمش بسته شد و من مانند غریقی که بعد از تقلا و جان کندن روی آب میآید از شدت حرارت تب به خودم لرزیدم و با سر آستین عرق روی پیشانیم را پاک کردم صورت او همان حالت آرام و بی حرکت را داشت ولی مثل این بود که تکیدتر و لاغرتر شده بود همینطور دراز کشیده بود ناخون انگشت سبابه دست چپش را می جوید. رنگ صورتش محتابی و از پشت رخت سیاه نازکی که چسب تنش بود خط ساق پا، بازو و دو طرف سینه و تمام تنش پیدا بود. برای اینکه او را بهتر ببینم من خم شدم چون هایش بسته شده بود اما هرچه به صورتش نگاه کردم مثل این بود که او از من به کلی دور است. ناگهان حس کردم که من به هیچ وجه از مکنونات قلب او خبر نداشتم و هیچ رابطه بین ما وجود ندارد خواستم چیزی بگویم ولی ترسیدم گوش او گوش های حساس او که باید به یک موسیقی دور آسمانی و ملایم عادت داشته باشد از صدای من متنفر بشود به فکرم رسید که شاید گرسنه و شاید تشنهش باشد. رفتم در پستوی اتاقم تا چیزی برایش پیدا بکنم. اگرچه می دانستم که هیچ چیز در خانه به هم نمیرسد اما مثل اینکه به من الهام شد بالای رفت یک بغلی شراب که از پدرم به من ارث رسیده بود داشتم. چهار را گذاشتم. بغلی شراب را پایین آوردم. پاورچین پاورچین کنار تخت خواب رفتم. دیدم مانند بچه خسته و کوفته خوابیده بود. او کاملا خوابیده بود و موژه بلندش مثل مخمل به هم رفته بود. سر بغلی را باز کردم و یک پیاله شراب از لای دندان های کلید شدهاش آهسته در دهانه او ریختم. برای اولین بار، در زندگیم احساس آرامش ناگهان تولید شد چون دیدم این چشما بسته شده مثل اینکه که سلاتونی که مرا شکنجه می کرد و کابوسی که با چنگال آهنینش درون مرا می کمی آرام گرفت صندلی خودم را آوردم کنار تخت گذاشتم و به صورت او خیره شدم چه صورت بچگانه چه حالت غریبی آیا ممکن بود که این زن این دختر یا این فرشته عذاب چون نمیدانستم چه اسمی رویش بگذارم آیا ممکن بود که این زندگی دوگانه را داشته باشد آنقدر آرام آنقدر بی تکلف حالا من می‌توانستم حرارت تنش را حس بکنم و بوی نمناکی که از گیسوان سنگین سیاهش متساعد می ببوسم نمیدانم چرا دست لرزان خودم را بلند کردم چون دستم به اختیار خودم نبود و روی زلفش کشیدم زلفی که همیشه روی شقیقه هایش چسبیده بود بعد انگشتانم را در زلفش فرو بردم موهای او سرد و نمناک بود. سرد، کاملا سرد. مثل اینکه چند روز میگذشت که مرده بود. من اشتباه نکرده بودم. او مرده بود. دستم را از توی پیش سینه او برده روی پستان و قلبش گذاشتم. کمترین تپشی احساس نمیشد آینه را آوردم. جلوی بینی او گرفتم ولی کمترین اثر زندگی در او وجود نداشت. خواستم با حرارت تان خودم او را گرم بکنم. حرارت خود را به او بدهم و سردی مرگ را از او بگیرم. شاید به این وسیله بتوانم روح خودم را در کال او بدمم. لباسم را کندم، رفتم روی تخت خواب، پهلویش خوابیدم. مثل نر و ماده مهرگیاه به هم چسبیده بودیم. اصلا تن او مثل تن ماده مهرگیاه بود که از نر خودش جدا کرده باشند و همان عشق سوزان مهرگیاه را داشت. دهنش گس و تلخ مزه تعم ته خیار را میداد. تمام تنش مثل تگرگ سرد شده بود. حس می کردم که خون در شریانم منجمد می شد و این سرما تا ته قلب من نفوذ می کرد همه گوشش های من بیهوده بود از تخت پایین آمدم رختم را پوشیدم نه دروغ نبود او اینجا در اتاق من در تخت خواب من آمده تنش را به من تسلیم کرد تنش و روحش هر دو را به من داد تا زنده بود تا زمانی که چشمهایش از زندگی سرشار بود فقط یادگار چشمش مرا شکنجه میداد، ولی حالا بی و حرکت سرد و با چشمهای بسته شده آمده خودش را تسلیم من کرد با چشمهای بسته این همان کسی بود که تمام زندگی مرا زهر آلود کرده بود و یا اصلا زندگی من مستعد بود که زهر آلود بشود و من به جز زندگی زهر آلود زندگی دیگری را نمی توانستم داشته باشم حالا اینجا در اتاقم تن و سایه اش را به من داد روح شکننده و موقت او که هیچ رابطه ای با دنیای زمینیان نداشت از میان لباس سیاه چین خوردهش آهسته بیرون آمد از میان چسمی که او را شکنجه می کرد و در دنیای سایه های سرگردان رفت گویا سایه مرا هم با خودش برد ولی این طب تنش و حرکت آنجا افتاده بود از نرم و لمس او، رگ و پی و استخنهایش منتظر پوسیده شدن بودند و خوراک لسیزی برای کرمها و موشهای سیرسمین تهیه شده بود. من در این اتاق فقیر پر از نکبت و مسکند در اتاقی که مثل گور بود، در میان تاریکی شب جاودانی که مرا فرا گرفته بود و به بدن دیوارها فرو رفته بود بایستی یک شب بلند تاریک سرد و بی انتها در جوار مرده به سر ببرم با مرده او به نظرم آمد که تا دنیا دنیاست. تا من بودم یک مرده یک مرده بی و بی حس و حرکت در اتاق تاریک با من بوده است در این لحظه افکارم منجمت شده بود یک زندگی منحصر به فرد عجیب در من تولید شد چون زندگیم مربوط به همه هستی‌هایی میشد می که دور من بودند به همه سایه هایی که در اطرافم می لرزیدند. و وابستگی عمیق و جدایی ناپذیر با دنیا و حرکت موجودات و طبیعت داشتم و به وسیله رشته های نامرئی جریان ازترابی بین من و همه عناصر طبیعت برقرار شده بود هیچگونه فکر و خیالی به نظرم غیر طبیعی نمی آمد. من قادر بودم به آسانی به رموز نقاشی‌های قدیمی به اسرار کتاب‌های مشکل فلسفه به حماقت عذلی اشکال و انواع پی ببرم زیرا در این لحظه من در گردش زمین و افلاک در رشد و نمو رستنی‌ها و جنبش جانوران شرکت داشتم گذشته و آینده دور و نزدیک با زندگی احساساتی من شریک و توعم شده بود در این جور مواقع هر کسی به یک عادت قوی زندگی خود به یک وسواس خود پناهنده می شود عرق خور می رود مریض می کند نویسنده می نویسد هجار سنگ تراشی می کند و هر کدام دقوتل و اغدهی خودشان را به وسیله فرار در محرک قوی زندگی خود خالی می کند و در این مواقع است که یک نفر هنرمند حقیقی می تواند از خودش شاهکاری به وجود بیاورد ولی من من که بیزوگ و بیچاره بودم یک نقاش روی جلد قلمدان چه می توانستم بکنم با این تصاویر خشک و براغ و بیروح که همه به یک شکل بود چه می توانستم بکشم که شاهکار بشود اما در تمام هستی خودم ذوق سرشار و حرارت مفرتی حس میکردم یک جور شور مخصوصی بود میخواستم این چشمهایی که برای همیشه به هم بسته شده بود روی کاغذ بکشم و برای خودم نگه دارم این حس؟ مرا وادار کرد که تصمیم خودم را عملی بکنم یعنی دست خودم نبود آن هم وقتی که آدم با یک مرد محبوس است همین فکر شادی مخصوصی در من تولید کرد بالاخره چراغ را که دود میزد خاموش کردم دو شندان آوردم و بالای سر او روشن کردم جلوی نور لرزانش هم حالت صورتش آرام شد و در سایه روشن اتاق حالت مرموز و عزیری به خودش گرفت کاغذ و لوازم کارم را برداشتم آمدم کنار تخت او چون دیگر این تخت مال او بود میخواستم این شکلی که خیلی آهسته و خورده خورده محکوم به تجزیه و نیستی بود این شکلی که ظاهرا بی حرکت و به یک حالت بود سر فارغ. از رویش بکشم روی کاغذ خطوط اصلی آن را ضبط بکنم همان خطوطی که از این صورت در من مؤثر بود انتخاب بکنم نقاشی من هرچه مختصر و ساده باشد ولی باید تأثیر بکند و روحی داشته باشد اما من که عادت به نقاشی چاپی روی جلد قلمدان کرده بودم حالا باید فکر خودم را به کار بیندازم و خیال خودم یعنی آن ماهومی که از صورت او در من تاثیر داشت پیش خودم مجسم بکنم یک نگاه به صورت او بیندازم بعد چشمم را ببندم و خطهایی از صورت او انتخاب میکردم روی کاغذ بیاورم تا به این وسیله با فکر خودم شاید تریاکی برای روح شکنج شده پیدا بکنم بالاخره در زندگی به خطها و اشکال پناه بردم این موضوع با شیوه نقاشی مرده من تناسب مخصوصی داشت نقاشی از روی مرده اصلا من نقاش مرده ها بودم ولی چشمها، چشمهای بسته او آیا لازم داشتم که دوباره آنها را ببینم؟ آیا به قدر کافی در فکر و مغز من مجسم نبودند؟ نمیدانم تا نزدیک صبح چند بار از روی صورت او نقاشی کردم ولی هیچکدام کدام موافقه میلم نمیشد. هرچه میکشیدم پاره می کردم. از این کار نخسته می و نه گذشتن زمان را حس می کردم. تاریک روشن بود. روشنایی کدری از پشت شیشه‌های پنجرهی داخل اتاقم شده بود. من مشغول تصویری بودم که به نظرم از همه بهتر شده بود ولی چشمها، آن چشمهایی که به حال سرزنش بود، مثل اینکه گناهان پوزش ناپذیری از من سر زده باشد، آن چشمها را نمیتوانستم روی کاغذ بیاورم. یک مرتبه همه ی زندگی و یاد بود آن چشمها از خاطرم محف شده بود گوشش من بیهوده بود هرچه به صورت او نگاه می کردم نمی توانستم حالت آن را به خاطر بیاورم ناگهان دیدم در همین وقت گونه های او کم کم گل انداخت یک رنگ سرخ جگرکی مثل رنگ گوشت جلو دکان قصابی بود جان گرفت و چشمهای بی باز و متعجب او چشمهایی که همه فروغ زندگی در آن جمع شده بود و با روشنایی ناخوشی می درخشید چشمهای بیمار سرزنش دهنده او خیلی آهسته باز و به صورت من نگاه کرد برای اولین بار بود که او متوجه من شد به من نگاه کرد و دوباره چشم‌هایش به هم رفت این پیش آمد شاید لحظه‌ای بیش طول نکشید ولی کافی بود که من حالت چشم‌های او را بگیرم و روی کاغذ بیاورم با نیش قلم و این حالت را کشیدم و این دفعه دیگر نقاشی را پاره نکردم بعد از سر جایم بلند شدم آهسته نزدیک او رفتم به خیالم زنده است زنده شده عشق من در کال او روح دمیده اما از نزدیک بوی مرده بوی مرده تجزیه شده را حس کردم روی تنش های کوچک در همیلو لیدند و دو مگس زنبور تلایی دور او جلوی روشنای شام پرواز می کردند. او کاملا مرده بود ولی چرا؟ چطور چشمهایش باز شد؟ نمیدانم. آیا در حالت رویا دیده بودم؟ آیا حقیقت داشت؟ نمیخواهم کسی این پرسش را از من بکند ولی اصل کار صورت او نه چشمهایش بود و حالا این چشمها را داشتم. روح چشمهایش را روی کاغذ داشتم و دیگر به درد من نمی این تنی که محکوم به نیستی و کرم کرمها و موشهای زیر زمین بود. حالا از این به بعد او در اختیار من بود. نه من دست دیگه او. هر دقیقی که مایل بودم می توانستم چشمهایش را ببینم. نقاشی را با احتیاط هرچه تمامتر بردم در قوطی حلبی خودم که جای دخلم بود گذاشتم و در پستوی اتاقم پنهان کردم. شب پاورچین پاورچین می رفت. گویا به اندازه کافی خستگی در کرده بود. صداهای دور دست خفیف به گوش می رسید. شاید یک مرغ یا پرنده رهگذری خواب می دیدید. شاید یا ها در این وقت ستاره های رنگ پریده پشت توده های ناپدید می شدند. روی صورتم نفس ملایم صبح را حیث کردم و در همین وقت با خروس از دور بلند شد آیا با مرده چه می توانستم بکنم؟ با مرده ای که تن از شروع به تجزیه شدن کرده بود اول به خیالم رسید او را در اتاق خودم چال بکنم بعد فکر کردم او را ببرم بیرون و در چاهی بیندازم در چاهی که دور آن گلهای نیلوفر فر کبود رویده باشد اما همه این کارها برای اینکه کسی نبیند چقدر فکر چقدر زحمت و تردستی لازم داشت بلاوه نمی خواستم که نگاه بیگانه به او بیفتد همه این کارها را می بایست به تنهایی و به دست خودم انجام بدهم من به درک اصلا زندگی من بعد از او چه فایده ای داشت اما او هرگز هرگز هیچ کس از مردمان معمولی هیچ کس به غیر از من نمی بایستی که چشمش به مرده او بیفتد او آمده بود در اتاق من جسم سرد و سایش را تسلیم من کرده بود برای اینکه کس دیگری او را نبیند برای اینکه به نگاه بیگان آلوده نشود بالاخره فکری به نظرم رسید اگر تن او را تکه تکه می کردم و در چمدان کهنه خودم می و با خودم می بردم بیرون دور خیلی دور از چشم مردم و آن را چال می کردم این دفعه دیگر تردید نکردم کارد دست استخانی که در پستوی اتاقم داشتم آوردم و خیلی با دقت اول لباس سیاه نازکی که مثل تار انکبود او را در میان خودش محبوس کرده بود تنها چیزی که بدنش را پوشانده بود پاره کردم مثل این بود که او قد کشیده بود چون بلندتر از معمول به نظرم جلوه کرد بعد سرش را جدا کردم چکه های خون لخته شده سرد از گلویش بیرون آمد بعد دست ها و پاهایش را بریدم و همه ی تن او را با اعضایش مرتب در چمدان جا دادم و لباسش همان لباس سیاه را رویش کشیدم در چمدان را قفل کردم و کلیدش را در جیبم گذاشتم همین که فارغ شدم نفس راحتی کشیدم چمدان را برداشتم وزن کردم سنگین بود هیچ وقت انقدر احساس خستگی در من پیدا نشده بود نه هرگز نمی توانستم چمدان را به تنهایی با خودم ببرم هوا دوباره ابر و باران خفیفی شروع شده بود از اتاقم بیرون رفتم تا شاید کسی را پیدا بکنم که چمدان را همراه من بیاورد در آن حوالی دیاری دیده نمیشد. کمی دورتر درست دقت کردم از پشت هوای مهالود پیرمردی را دیدم که گوز کرده و زیر یک درخت صرف نشسته بود صورتش را که با شال گردنی پهنی پیچیده بود دیده نمیشد آهسته نزدیک او رفتم. هنوز چیزی نگفته بودم پیرمرد خنده درگی خشک و زننده کرد به طوری که موهای تنم راست شد و گفت اگر هم مال میخواستی من خود حاضرم ها یک کالسکه نشکش هم دارم من هر روز مورد ها را میبرم برم خاک می ها من تابوت هم به اندازه یه هر کسی تابوت دارم به طوری که مونه من خودم حاضرم همین الان <تصفيق> قهقه خندید به طوری که شانه هایش می من با دست به سمت خانم اشاره کردم ولی او فرصت حرف زدم به من نداد و گفت لازم نیست من خودم خانه تو را بلدم همین الان ها از سر جایش بلند شد من به طرف خانه هم برگشتم. رفتم در اتاقم و چمدان مرده را به زحمت تا دم در آوردم. دیدم یک کالسکی ناشکش کهنه و اسگات دم در است که با آن دو اسب سیاه لاغر مثل تشریح بسته شده بود. پیرمرد گوز کرده آن بالا روی نشیمن نشسته بود و یک شلاق بلند در دست داشت. ولی اصلاً برنگشت به طرف من نگاه بکند. من چمدان را به زحمت در درون کالسک گذاشتم که میانش جای مخصوصی برای تابوت بود. خودم هم رفتم بالا میان جای تابوت دراز کشیدم و سرم را روی لبه آن گذاشتم تا بتوانم اطراف را ببینم. بعد چمدان را روی سینه‌ام لغزانیدم و با دو دستم محکم نگه داشتم. شلاق در هوا صدا کرد از پا به راه افتادند از بینی آنها بخار نفسشان مثل لوله دود در هوای بارانی دیده میشد و خیزهای بلند و ملایم برمی‌داشتند دستهای لاغر آنها مثل دزدی که طبق قانون انگشت‌هایش را بریده و در روغن داغ کرده فرو کرده باشند، آهسته بلند و بی صدا روی زمین گذاشته می‌شد. صدای زنگوله های گردن آنها در هوای مرتوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود. یک نوع راحتی بی دلیل و ناگفتنی سرتاب های مرا گرفته بود، به طوری که از حرکت کالسکه نعشکش، آب در دلم تکان نمیخورد فقط سنگینی چمدان را روی قفص سینه ام میکردم. کردم. مرده او نقش او مثل این بود که همیشه این وزن روی سینه مرا فشار میداده مه قلیز اطراف جاده را گرفته بود که با سرعت و راحتی مخصوصی از کوه و دشت و رودخانه می‌گسشت اطراف من یک چشمانداز جدید و بیمانندی پیدا بود که نه در خواب و نه در بیداری دیده بودم کوه‌های بریده بریده درخت‌های عجیب و غریب تو سری خور میفرین زده از دو جانب جاده پیدا که از لابلای آن خانه های خاکستری رنگ به اشکال سهگوشه مکعب و منشور با پنجره های کوتاه و تاریک بدون شیشه دیده می‌شد. این پنجره ها به چشمهای گیج کسی که تب هزیانی داشته باشد شبیه بود. نمیدانم دیوارها با خودشان چه داشتند که سرما و برودت را تا قلب انسان انتقال میدادند. مثل این بود که هرگز یک موجود زنده نمیتوانست در این خانه ها مسکن داشته باشد شاید برای سایه موجودات اسیری این خانه ها درست شده باشد همین که تنها ماندم نفسی راحتی کشیدم مثل این بود که بار سنگینی از روی سینه هم برداشته شد و آرامش گوارایی سر تا پایم را فرا گرفت دور خودم را نگاه کردم اینجا محوطه کوچکی بود که میان تپه ها و کوه های کبود گیر کرده بود روی یک رشته کوه آثار و بناهای قدیمی با خشت های کلوفت و یک رودخانه خشک در آن نزدیکی دیده می شود. این محل دنج دور افتاده و بی سر و صدا بود من از ته دل خوشحال بودم و پیش خودم فکر کردم این چشمهای درشت وقتی که از خواب زمینی بیدار می شد جایی به فراخور ساختمان و قیافش پیدا می کرد وانگهی می بایستی که او دور از سایر مردم دور از مرده دیگران باشد همانطوری که در زندگیش دور از زندگی دیگران بود چمدان را با احتیاط برداشتم و میان گودال گذاشتم. گودال درست به اندازه چمدان بود. مو نمیزد ولی برای آخرین بار خواستم فقط یک بار در آن چمدان او را نگاه کنم. دور خودم را نگاه کردم. دیاری دیده نمیشد کلید را از جیبم درآوردم و در چمدان را باز کردم. اما وقتی که گوشه لباس سیاه او را پس زدم در میان خون و کرم‌هایی که در هم میلولیدند دو چشم درشت سیاه را دیدم که بدون حالت رکزده به من نگاه میکرد و زندگی من ته این چشمها غرق شده بود به تعجیل در چمدان را بستم و خاک رویش ریختم بعد با لگد خاک را محکم کردم رفتم از بوته نیلوفر نیلو کبود بیبو آوردم و روی خاکش نشاندم بعد قلب سنگ و شن آوردم رویش پاشیدم تا اثر قبر به کلی محف بشود به طوری که هیچ کس نتواند آن را تمیز بدهد به قدری خوب این کار را انجام دادم که خودم هم نمیتوانستم قبر او را از باقی زمین تشخیص بدهم کارم که تمام شد نگاهی به خودم انداختم دیدم لباسم خاکالود، پاره و خون لخته شده یه سیاهی به آن چسبیده بود دو مگس زنبورتلایی دورم پرواز می کردند و کرمهای کوچکی به تنم چسبیده بود که در هم می لولیدند. خواستم لکه که خون روی دامن لباسم را پاک کنم اما هرچه آسینم را با آب دهنتر می کردم و رویش می مالیدم لکه یه خون بدتر می و قلیزتر می شد. به طوری که به تمام تنم نشت میکرد و سرمای لزج خون را روی تنم حس کردم نزدیک غروب بود نم باران می آمد. من بی اراده رد چرخ کالسکه نعشکش را گرفتم و راه افتادم همین که هوا تاریک شد جای چرخ کالسکه نعشکش را گم کردم بی مقصد بی فکر و بی اراده در تاریکی غلیظ متراکم آهسته راه میرفتم و نمیدانستم که به کجا خواهم رسید چون بعد از او بعد از آنکه آن چشمهای درشت را میان خون دیده بودم در شب تاریکی در شب عمیقی که سرتا سر زندگی مرا فرا گرفته بود راه میرفتم چون دو چشمی که به منزله چراغ آن بود برای همیشه خاموش شده بود و در این صورت برایم یکسان بود که به مکان و ماورایی برسم یا هرگز نرسم. سکوت کامل فرمان روایی داشت. به نظرم آمد که همه مرا ترک کرده بودند. به موجودات بیجان پناه بردم. رابطه ای بین من و جریان طبیعت، بین من و تاریکی عمیقی که در روح من پایین آمده بود، تولید شده بود. این سکوت یک جور زبانی است که ما نمیفهمیم از شدت کیف سرم گیج رفت حالت غیب من دست داد و پاهایم سست شد خستگی بی پایانی در خودم حس کردم رفتم در قبرستان کنار جاده روی سنگ قبری نشستم سرم را میان دو دستم گرفتم و به حال خودم حیران بودم ناگهان صدای خنده خشک زننده مرا به خودم آورد رویم برگرداندم، دیدم هیکلی که سر و رویش را با شال گردم پیچیده بود، پهلویم نشسته بود و چیزی در دست مال بسته زیر بغلش بود. رویش را به من کرد و گفت حتما تو هم میخواستی شهر بری؟ راه و گم کردی ها؟ لابد با خودت میگی این وقت شب من تو قبلستان چه کار دارم؟ اما نترس، سر و کار من با مرده هاست، شغلم گرکه نیست، بدکاری نیست ها؟ من تمام راه و جاهای اینجا را بلدم مثلا امروز رفتم یک قبر بکنم این گلدان از زیر خاک در میدانی گلدان راغه مال شهر قدیم ریه ها اصلا قابلی نداره من این کوزه رو به تو میدم کار من داشته باش من دست کردم در جیبم دو قران و یک عباسی درآوردم. پیرمرد با خنده خشک چندشانگیزی گفت هرگز قابلی نداری من تو رو میشه نزدم خونت را هم بلدم همین بغل من یک کالسکی نشکش دارم بیا تو رو بخاند برسانم ها دو قدم راست کوزه را در دامن من گذاشت و بلند شد از زور خنده شانه هایش می لرزید. من کوزه را برداشتم و دنبال هیکل گوز کرده که پیر افتادم سر پیچ جاده یک کالسکه نعش کش لکنته با تو اسب سیاه لاغری استاده بود پیرمرد با چالاکی مخصوصی رفت بالای نشیمن نشست و من هم رفتم درون کالسکه میان جای مخصوصی که برای تابوت درست شده بود دراز کشیدم و سرم را روی لبه بلند آن گذاشتم برای اینکه اطراف خودم را بتوانم ببینم کوزه را روی سینه هم گذاشتم و با دستم آن را نگه داشتم شلاغ در هوا صدا کرد از پا نفستنان به راه افتادند خیزهای بلند و ملایم برمی پاهای آنها آهسته و بی صدا روی زمین گذاشته می شود. صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرتوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود از پشت ابر ستاره ها مثل هدقه چشم های براغی که از میان خون بیرون آمده باشد روی زمین را نگاه میکردند. آسایش گوارایی سر تا پایم را فرا گرفت فقط گلدان مثل وزن جسد ای روی سینه مرا فشار میداد. درخت های پیچ در پیچ با شاخه های کج و کله مثل این بود که در تاریکی از ترس اینکه مبادا بلغزند و زمین بخورند دست یکدیگر را گرفته بودند خانه های عجیب و خریب به شکل های بریده بریده هندسی با پنجره های متروک سیاه کنار خان جاده رج کشیده بودند ولی بدن دیوار این خانه مانند کرم شبتاب تشعشوی کدر و ناخوشی از خود متساعد می کرد. رختها به حالت ترسناکی دست دسته ردیف ردیو میگذشتند و از پی هم فرار میکردند ولی به نظر میآمد که ساقی نیلوفرها توی پای آنها میپیچند و زمین میخورند. بوی مرده، بوی گوشت تجزیه شده همه جان مرا گرفته بود. گویا بوی مرده همیشه به جسم من فرو رفته بود و همه عمرم من در یک تابوت سیاه خوابیده بودم و یک نفر پیر مرد قوزی که صورتش را نمی دیدم، مرا میان مه و سایه گذرنده می گردانید. گویا کالسکچی مرا از جاده مخصوصی و یا از بیراهه می برد. بعضی جاها فقط تنهای بریده و در های کج و دور جاده را گرفته بودند، و پشت آنها خانه های پست و بلند به شکل‌های هندسی، مخروطی، مخروط ناقص با پنجره‌های باریک و کج دیده میشد که گلهای نیلوفر و کبود از لای آنها در آمده بود و از در و دیوار بالا می‌رفت. این منظره به یک مرتبه پشت مه غلیز ناپدید شد ابرهای سنگین باردار قله کوه را در میان گرفته می و نمنم نم باران مانند گرد و خوار ویلان و بی تکلیف در هوا پراکنده شده بود بعد از اینکه مدت ها رفتیم نزدیک یک کوه بلند بی آب و علف کالسکی نعشکش نگه داشت من چمدان را از روی سینه ام لغزانیدم و بلند شدم پشت کوه یک محوطه خلوت آرام و با صفا بود یک جایی که هرگز ندیده بودم و نمی ولی به نظرم آشنا آمد مثل اینکه خارج از تصور من نبود روی زمین از بوته های نیلوفر کبود بیبو پوشیده شده بود به نظر می آمد که تاکنون کسی پایش را در این محل نگذاشته بود من چمدان را روی زمین گذاشتم پیرمرد کالسکیچی رویش را برگردانید و گفت اینجا نزدیک شاپ دو ها جایی بهتر از این برات پیدا نمی شد برنده بر نمیزنه. من دست کردم جیبم کرای یک کالسکچی را تا بپردازم دو قیران و یک عباسی بیشتر در جیبم نبود. کالسکچی خندگ خوشک زننده ای کرد و گفت قابلی نداره بعد میگیرم خونت را بلدم ها دیگه با من کاری نداشتین ها قبل بدون که در قبرکنی من بی سر ریشه نیستم ها خجالت نداره بریم همینجا نزدیک رودخانه کنار درخت سرو یک گودال به اندازه چمدون براد میکنم و میروم ها پیرمرد با چالاکی مخصوصی که من نمیتوانستم تصورش را بکنم از نشیمن خود پایینجاست من چمدان را برداشتم و دو نفری رفتیم کنار تنه درختی که پهلوی رودخانه خشکی بود او گفت همینجا خوبه و بی آنکه منتظر جواب من بشود با بیلچه و کلنگی که همراه داشت مشغول کندن شد من چمدان را زمین گذاشتم و سر جای خودم مات ایستاده بودم پیرمرد با پشت خمیده و چالاکی آدم کهنکاری مشغول بود در زمین کند و چیزی شبیه کوزه لعابی پیدا کرد آن را در دست مال چرکی پیچید و بلند شد و گفت این هم گودال ها درست به اندازه یه چمه دونه مو نمیزنه ها من دست کردم جیبم که مزدش را بدهم دو قیران یک عباسی بیشتر نداشتم پیرمرد مرد خنده یه خوش که چندش خنگیزی کرد و گفت <تصفح> نمیخواد قابلی نداره ها من خونتون بلدم ها ونگهی انگهی عوضه مزدم من یک کوزه پیدا کردم یک گلدون راقه مال شهر بدیم ری ها بعد با هیکل خمیده ی گوز کرده اش میخندید به طوری که شانه هایش میلرزید کوزه را که میان دست مال چرکی بسته بود زیر بغلش گرفته بود و به طرف کالسکه نعش کش رفت و با چالاکی مخصوصی بالای نشیمن قرار گرفت. شلاق در هوا صدا کرد. عصبها نفستنان راه افتادند. صدای زنگوله گردن آنها در هوای مرتوب به آهنگ مخصوصی مترنم بود و کم کم پشت توده مه از چشم من ناپدید شد. کالسکی نشکش ایستاد: من کوزه را برداشتم و از کالسکی پایین جستم. جلوی در خانه ام بودم به تعجیل وارد اتاقم شدم. کوزه را روی میز گذاشتم رفتم قوطی حلبی همون قوتی حلبی که قلکم بود و در پستوی اتاقم قایم کرده بودم برداشتم آمدم دمی در که به جای مزد، قوتی را به پیر مرد کالسکی بدهم ولی او غیبش بشتده بود اثری از آثار او و کالسکی دیده نمیشد. دوباره معیوس به اتاقم برگشتم چراغ را روشن کردم کوزه را از میان دستمال بیرون آوردم خاک روی آن را با آستینم پاک کردم بوزه لعاب شفاف قدیمی بنفش داشت که به رنگ زنبور طلایی خرد شده در آمده بود و یک طرف تنی آن به شکل لوزی هاشیه ای از نیلوفر کبود رنگ داشت و میان آن میان هاشیه لوزی صورت او صورت زنی کشیده شده بود که چشمهایش سیاه درشت چشمهای درشتر از معمول چشمهای سرزنش دهنده داشت مثل اینکه از من گناه های پوزش ناپذیری سر زده بود که خودم نمیدانستم. چشمهای افسون کرد که در عین حال مسترب و متعجب، تهدید کننده با وده دهنده بود. این چشم ها میترسید و جذب میکرد و یک پرتو ماورای طبیعی مست کننده در ته آن می‌جرخشید. گونه های برجسته پیشانی بلند، ابروهای باری که به هم پیوسته لب‌های گوشتالوی نیمه باز و موهای نامرتب داشت که یک رشته از آن روی شقیقه هایش چسبیده بود تصویری را که دیشب از روی او کشیده بودم از توی قوطی حلبی بیرون آوردم مقابله کردم با نقاشی روی کوزه ذره ای فرق نداشت مثل اینکه عکس یکدیگر بودند هر دوی آنها یکی و اصلا کار یک نقاش بدبخت روی قلمدان ساز بود. شاید روح نقاش در موقع کشیدن در من حلول کرده بود و دست من به اختیار او در آمده بود. آنها را نمیشد از هم تشخیص داد فقط نقاشی من روی کاغذ بود، در صورتی که نقاشی روی کوزه لعاب شفاف قدیمی داشت که روح مرموز یک روح غریب غیر معمولی با این تصویر داده بود و شراره روح شروری در ته چشمش می درخشی. نه نه باور کردنی نبود همان چشم های درشت بیفکر همان قیافه تودار و در عین حال آزاد کسی نمی تواند پی بورد که چه احساسی به من دست داد می خواستم از خودم بگریزم آیا چنین اتفاقی ممکن بود؟ تمام بدبختی های زندگیم دوباره جلوی چشمم مجسم شد آیا فقط چشم های یک نفر در زندگیم کافی نبود؟ حالا دو نفر با همون چشم ها چشم هایی که مال او بود؟ به من نگاه میکردند نه قط ان تحمل ناپذیر بود چشمی که خودش آنجا نزدیک کوه کنار تنه درخت سرو پهلوی رودخانه خشک به خاک سپرده شده بود زیر گلهای نیلوفر میلو کبود در میان خون غلیز در میان کرم و جانوران و گزندگانی که دور او جشن گرفته بودند و ریشه گیاهان به زودی در حدقه آن فرو می رفت که شیرهش را بمکد حالا با زندگی قوی و سرشار به من نگاه می کرد. آه من خودم را تا این اندازه بدبخت و نفرین زده گمان نمی کردم. ولی به واسطه یه حس جنایتی که در من پنهان بود در این حال خوشی بیدلیلی خوشی خریبی به من دست داد چون فهمیدم که یک نفر هم درد قدیمی داشتم آیا این نقاش قدیم نقاشی که روی این کوزه را ستها شاید هزاران سال پیش نقاشی کرده بود هم درد من نبود؟ آیا همین عوالم مرا ای نکرده بود تا این لحظه من خودم را بدبختترین موجودات می دانستم ولی پی بردم زمانی که روی آن کوه در آن خانه ها و آبادی های ویران که با خشت ها و زین ساخته شده بود مردمانی زندگی می‌کردند که حالا استخانه آنها پوسیده شده و شاید ذرات قسمت های مختلف تن آنها در گلهای نیلوفر و بود زندگی میکرد. میان این مردمان یک نفر نقاش فلک زده. یک نفر نقاش میفرین شده شاید یک نفر روی قلم دانساز بدبختی مثل من وجود داشته درست مثل من و حالا پی بردم فقط می توانستم بفهمم که او هم در میان دو چشم درشت سیاه میسوخته و می گداخته. درست مثل من همین به من دلداری می دار. بالاخره نقاشی خودم را پهلوی نقاشی کوزه گذاشتم بعد رفتم منقل مخصوص خودم را درست کردم آتش که گل انداخت آوردم جلوی نقاشی ها گذاشتم چند پک وافور کشیدم و در عالم خلصه به عکس ها شدم چون میخواستم افکار خودم را جمع بکنم و فقط دود اسیری تریاک بود که می توانست افکار را جمع آوری کند و استراحت فکری برایم تولید بکند. هرچه تریاک برایم مانده بود کشیدم تا این افیون غریب همه مشکلات و پرده هایی که جلوی چشم من گرفته بود. این همه یادگاری های دور دست خاکستری و متراکم را پراکنده بکند. حالی که انتظارش را میکشیدم، آمد و پیش از انتظار بود کم کم افکارم دقیق، بزرگ و آمیز شد در یک حالت نیمه خواب و نیمه اقما فرو رفتم بعد مثل این بود که فشار و وزن روی سینهام هم برداشته شد مثل اینکه قانون برای من وجود نداشت و آزادان دنبال افکارم که بزرگ، لطیف و موشکاف شده بود پرواز می کردم. یک جور کیف عمیق و ناگفتنی سر تا پایم را فرا گرفت. از قید بارتانم آزاد شده بودم. یک دنیای آرام ولی پر از اشکال و المان افسونگر و گوارا بعد دنباله افکارم از هم گسیخته و در این رنگ ها و اشکال حل می شود. در انواجی غوتور بودم که پر از نوازش های اسیری بود صدای قلبم را می شنیدم شریانم را حس کردم این حالت برای من پر از معنی و کیف بود از دل میخواستم آرزو میکردم که خودم را تسلیم خواب فراموشی بکنم اگر این فراموشی ممکن میشد، اگر میتوانست دوام داشته باشد اگر چشمهایم که به هم میرفت در وراء خواب آهسته در عدم سر می رفت و هستی خودم را احساس نمی کردم. اگر ممکن بود در یک لکه مرکم در یک آهنگ موسیقی با شعاع رنگین تمام هستیم ممزوج می شد و بعد از این انواج و اشکال و قدر بزرگ می شد و می که به کلی محو نابدید می شد حتما به آرزوی خود رسیده بودم کم کم حالت کریختی به من دست داد مثل یک نوع خستگی گوارا با انواج لطیفی بود که از تنم به بیرون تراوش میکرد بعد حس کردم که زندگی من رو به قرار می حالات و وقایع گذشته و یادگارهای پاک شده فراموش شده زمان بچگی خودم را می دیدم نه تنها می دیدم، بلکه در این گیر و دارها شرکت داشتم و آنها را حس کردم لحظه به لحظه کوچکتر و بچه تر می شدم بعد ناگهان افکارم محو و تاریخ شد به نظرم آمد که تمام هستی من سر یک چنگک باریک آویخته شده و در ده چاه عمیق و تاریکی آویزان بودم بعد از سر چنگک شدم میلخزیدم و دور میشدم ولی به هیچ مانعی بر نمیخوردم یک پردگاه بیپایان در یک شب جاودانی بعد از آن پرده های محو پاک شده پی در پی جلوی چشمم نقش میبست یک لحظه فراموشی محض را طی کردم وقتی به خودم آمدم یک مرتبه خودم را در اتاق کوچکی دیدم و به وضع مخصوصی بودم که به نظرم غریب می آمد و در عین حال برایم طبیعی بود پایان